0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más con Rudy Jacinto. ¿Cómo están? ¿Cómo se la han pasado? ¿Cómo ven este inicio de temporada NFL? No habíamos tenido episodio en este podcast desde aquel ya lejano Draft 2022. Por muchas circunstancias, pero sobre todo porque entré a trabajar a una nueva empresa. Y creo que es justo explicárselo, sobre todo a todos los aficionados que han estado preguntando pues ¿Dónde demonios está Rudy Jacinto? ¿no? ¿Qué está haciendo? Se lleva eh, ahora sí que consumiendo y platicando de NFL desde el 2014 todos los días y de pronto desaparece medio año. ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? Les platico así a resumidas cuentas. Eh, Salió una gran oportunidad a finales de marzo. Entré a trabajar a una empresa que se llama El Cactus Feliz y se dedica a producir y exportar hebillas de rodeo. Trophy Buckles o Rodeo Buckles en los Estados Unidos, si las conocen, a todo el mundo. Lo ven en Australia, Canadá, eh, por supuesto los Estados Unidos, Europa. Y bueno, eh, tuve la, la fortuna de ser considerado y elegido para el puesto de director comercial. Como se podrán imaginar, yo no tenía mucha experiencia en manufactura, ni con call centers, ni con equipos de diseño. Entonces tuve que entrarle a aprender de volada, en calientito. Dije gracias eh, NFL, ahorita me tengo que concentrar en esto. Y afortunadamente todo va muy bien. Realmente sí me tuve que concentrar, me tuve que aplicar, tuve que dedicarle muchas horas extras a aprender ese negocio. Eh, muchos sábados, muchos domingos, de pronto estar también estudiando, leyendo, trabajando, eh, aprender a trabajar con un equipo completamente nuevo, completamente distinto. Y, y bueno, afortunadamente creo que ya estamos del otro lado, estamos más estables, con tiempos muy complicados, eso sí, te los tengo que confesar. Lunes a viernes, 8 de la mañana, 6 pm. Evidentemente, esto va a complicar la cobertura de la temporada de NFL. Entonces me tengo que poner muy creativo yo. Y todo y mi equipo. Tigrillo. Eh, Ángel Tigrillo Márquez. Marius Canga. Humberto Torres. Mariana Huerta. Ahora sí que Germán Campos de Jaguars. Todo el equipo. Pues va a tener que ponerse. Eh, ahora sí que. En la camiseta muy bien. Para poder hacer una cobertura muy digna. De esta eh, temporada. Pero confío en ellos y sí también vamos a seguir involucrados con el equipo de cuartigol eh, simplemente pues bueno no se dieron las circunstancias de tiempo no sé realmente no se compaginó mucho cómo se iba a poder trabajar esta próxima temporada era imposible realizar una cobertura como la del año pasado evidentemente fue, fue emocionante fue divertida la disfrutaron mucho ustedes yo también, pero también tuvo enormes consecuencias, no consecuencias físicas, consecuencias de, pues, de estrés, de pronto no dormir bien, eh, estrés financiero, incluso de pronto no había que meterle lana por todos lados porque fue un temporadón. Yo estoy en que hicimos un gran, gran trabajo el año pasado, pero eh, ciertamente salió una gran oportunidad y la tuve que tomar y poner. Ahora sí que he aparcado todo el tema de NFL y también de cuarto gol Vamos a seguir involucrados con el equipo de Cuarto y Gol, como no. Ahí va a estar Heriberto Franco y todo su equipo haciendo una cobertura digna de la campaña. También tenemos un nuevo espacio, se llama El Precio del Éxito. ¿Lo recordarán como estos eh, episodios biográficos de tres minutos con un tinte un enfoque muy tiktokero? Eh, les gustaron mucho, y dije, bueno. Podemos rescatar ese nombre, podemos aprovecharlo, podemos darle ese, ese sabor NFL y hacer una cobertura general. Entonces nos encuentran ya en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube con 13 mil seguidores como eh, arroba o diagonal. Precio NFL Precio NFL, así nos encuentran en todos lados Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Para que nos vayan siguiendo Evidentemente muchas de estas cuentas son muy nuevas Pero en YouTube tuvimos la fortuna De eh, platicar con el buen Mike De Touchdown MX, él también Por circunstancias de trabajo estaba listo Para soltar su, su cuenta Platicamos, negociamos, nos entendimos Y bueno, tomamos a bueno a, 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 a ver este, esta nueva responsabilidad de eh, manejar la ex cuenta de Touchdown MX hoy el precio del éxito NFL así que eso es lo que ha sucedido con Rudy Jacinto. Gracias a todos los que han estado preguntando que dónde estaba, que se si iba a seguir. Aquí estoy. Seguimos firmes. No con el mismo tiempo de antes, pero con la misma energía, con el mismo equipo, con el mismo cariño y realmente con la misma dedicación y compromiso de llevarle a México la mejor cobertura de NFL en español. ¿Podemos dar más? Lo vamos a hacer por todos, todos ustedes. Y sí, estuve leyendo de NFL todo el offseason y también acumulé un montón de noticias que tengo pendiente de comentar con todos ustedes. No lo haremos hoy por falta de tiempo, son las 10.35 de la noche, denme chance de dormir, es un martes, no se gachos. Pero sí vamos a platicar de, de Sean Watson y de tantos, tantos, tantos otros temas que estuvieron ocupando el escaparate. Mediático. Hoy, enfoquémonos en las noticias más inmediatas. Más de 850 jugadores terminaron siendo cortados de todos los rosters de la NFL. Había que pasar de 80 jugadores totales a 53 jugadores totales. Es la época más triste de toda la temporada de NFL porque aquí es donde de pronto se esfuman los sueños de realmente poder jugar, participar y trascender en la National Football League varios de estos jugadores encontrarán nuevas oportunidades, sean jóvenes o sean veteranos, la gran mayoría de ellos no. Ojo con eso, hay rosters ya configurados, ya definidos, habrá mucha oportunidad para platicar cuáles son las predicciones, las expectativas, el over-under, eh, a quién apostar, a quién ignorar, fancy fútbol, todo eso ya saben, Para NFL en Twitter me encuentran, podemos platicarlo en tiempo real, también vamos a tocar el tema en el podcast. Así que 5 minutos de explicación de lo que ha sido el off season de Rudy Jacinto. Gracias a ustedes por apoyar. Vamos entonces con las noticias del día de hoy. Lo de Brian Robinson, cosa grave, ¿no? Le pegan varios balazos, uno en el glúteo, otro en la pierna. Nos dice afortunadamente el equipo de los Washington Commanders que se encuentra en buenas condiciones, que se está recuperando bastante bien y que afortunadamente, aunque parezca increíble, ¿no? No fueron balazos de gravedad, o sea, realmente hemos visto y recordamos casos mucho, mucho más trágicos, ¿no? Saludos a, a Sean Taylor, en paz descanse, eh, por pues realmente de, de jugadores que no la, la platican, ¿no? Que les caen balazos de estos circunstancias de estas, intentos de robo y no las platican. Aquí Brian Robinson, pues prácticamente ya... Eh, recuperado, ahora sí que va a tardar por supuesto en, eh, pues en poder entrenar volverse a poner en ritmo, pero veremos a verán Robinson esta temporada, había estado teniendo una magnífica exhibición una colección de partidos en pretemporada muy importante, preocupando a todos los que tienen a Antonio Gibson como su corredor titular en ligas de dinastía porque se ve completo, se ve balanceado se ve fuerte, con suficiente velocidad muy buen balance, ahora sí que un corredor clásico en la NFL, yo creo que le iba a quitar las jugadas de corto yardaje. Creo que le iba a quitar también las jugadas de zona roja. Y le sumas también a Jadimak. Ese que atrapa suficientemente bien los pases. No soy un gran fan como muchos otros analistas. Pero ciertamente es el mejor eh, receptor del, en el backfield de los Washington Commanders y entonces Gibson tiene una situación complicada a partir de esta situación de Brian Robinson pues evidentemente Antonio Gibson va a tener una tajada del pastel en ese backfield más importante Eddie McKessick también podríamos ver un poquito más de Jared Patterson que tuvo una buena pretemporada el año pasado y desapareció toda la campaña regular pero aquí lo, lo clave, lo clave lo realmente importante es que Brian Robinson el novato se encuentra bien. Jimmy Garoppolo reestructuró su contrato con los San Francisco 49ers. Se quedará con el equipo esta campaña. Según diversas fuentes, este acuerdo incluye una cláusula de no trade. Y también una cláusula para que no le puedan aplicar la etiqueta de jugador franquicia. Lo cual significa que Garoppolo tendría las puertas completamente abiertas para irse sin ningún tipo de obstáculo el próximo Off season. El contrato puede valer hasta 16 millones de dólares con varios tipos de incentivos, entre ellos por supuesto que en algún momento reemplace a la hora titular, Trey Lance coreback de segundo año en quien yo creo muchísimo. Ahora, es importante tener un coreback suplente de capacidades importantes en la NFL, tu titular se lastima, necesitas sacar un mes de partidos y de pronto descubres que tienes a un don nadie en la posición y se te acabó la temporada. No va a ser el caso con San Francisco en caso de que haya una lesión de Trey Lance. Pero creo que aquí también hay otro tema ¿no? y es ¿qué tanto San Francisco realmente confía en Trey Lance? Me queda claro que el único equipo que realmente estaría dispuesto ahorita a hacer un trade por Jimmy Garoppolo serían los Seattle Seahawks, que es un rival divisional de los San Francisco 49ers. Yo creo que desde muy temprano San Francisco tenía claro que... Pues no no iban a, a venderle eh, su coreback titular o ex coreback titular que los llevó a un Super Bowl o fue parte de un Super Bowl, algunos dirán que no hizo mucho para llegar ahí, pero no se lo iban a dar a los hijos. no querían ver a Jimmy Garoppolo como rival y no le querían hacer ese favor a y a Pete Carroll, ¿para qué? si por fin se lograron deshacer de Russell Wilson en la división, ¿para qué vas a refuerzas a un rival y sobre todo por Pix tardíos, recuerden Jimmy Garoppolo estuvo lastimado del hombro. Esto enfrió su mercado durante los días del draft. Entonces pues, tuvo que recuperarse, tuvo que entrenar. Ya parece estar en muchas mejores condiciones. Pero ¿qué creen? Ya no hay puestos titulares en la NFL. Los Panthers pudieron haber sido en su momento. Los Cleveland Browns pudieron haber sido en su momento un candidato importante. Si Deshaun Watson hubiera sido suspendido todo el año. Y no los 6 o los 11 partidos que terminó siendo esta eh, ridícula patética. Y que comentaremos en futuro suspensión. En fin, Jimmy Garoppolo se queda con San Francisco. Creo que son malas noticias para el Trey Lance. Creo que le va a ir bien. Tiene mucha velocidad. Tiene un brazo importantísimo. Es una especie de Jalen Hurts Plus. Yo así lo veo. Tiene mejor talento de brazo. Tiene mejor puntería. Pero eh, uno, dos, tres partidos malos que tenga. Y puede haber parte de la afición. Y e incluso algunos coaches que estén pidiendo el regreso de Jimmy Garoppolo. Y me parece una situación complicada y envenenada para un jugador. Por el que San Francisco pagó tres primeras rondas y propina. Veremos. El corredor Alexander Matison está siendo cotizado por varios equipos de la NFL. Es un gran corredor. Cada que se lastima Alvin Cookie es bastante seguido. Eh, ha producido muy bien partidos de 80, 90, 100 yardas y un touchdown, 3, 4 recepciones. Realmente un jugador que es una garantía acá, que tiene una oportunidad como titular. Entra a su último año de contrato. Es un jugador muy balanceado, muy inteligente, muy paciente. Tiene talento. Creo que será titular en por lo menos... 6 o 7 equipos en la NFL y creo que tengo así como muy bajito ese conteo, realmente podría estar incluso subestimando lo que significa Alexander Matison por el momento sigue siendo el suplente de Dalvin Cook, último año de contrato y no se sabe necesariamente que la gente y Minnesota estén hablando de una reestructura o de una renovación de contrato, entonces ojo ahí creo que sí puede haber un trade y que se podría hacer por un pick de tercera o de cuarta Ronda. Nos dice Peter King que Trace Sherman, este pick temprano corredor de los San Francisco 49ers el año pasado, que fue ninguneado por Kao Shanahan durante la temporada regular, es el activo corredor número 2 del equipo. Insisto, esto según Peter King, Trace Sherman es un corredor con talento, pero no con la velocidad que tuvo un Elijah Mitchell, un pick mucho más tardío, pero sabemos que Kao Shanahan lo que lo enamora y le llena la pupila es la velocidad. Todo lo demás es negociable, me parece un error de filosofía me parece casarse demasiado con su esquema pero bueno, si eso quiere así es como funciona su ofensiva y tiene por supuesto todo el derecho del mundo a hacer y deshacer con su equipo como quiera pero me pareció Tracerman un talento muy desaprovechado el año pasado y si sí, realmente va a ser el corredor suplente esta campaña creo que veremos actuaciones importantes de Tracerman. yo de hecho lo tengo en una liga de dinastía y tenía la esperanza de que lo cortara San Francisco porque creo este sistema no le, no le favorece realmente, era un, un pick eh, antítesis de alguna manera a lo que busca la, la ofensiva de Kyle Shanahan que es ganar por velocidad a las bandas, no. estas son Reed's y que pues De pronto no necesitas tener la mejor visión del mundo, simplemente ejecutar la jugada como te lo pide el librito Y llegar a la esquina más rápido que tus rivales Ese nunca era el juego de Trey Sherman, él hace muchas otras cosas mejor que Elijah Mitchell Pero esa característica clave, la velocidad, si sí tiene Elijah Mitchell por delante de Trey Sherman esta temporada Ojo con este backfield, un 1-2 que me gusta bastante, si sí se confirma la presencia de Trey Sherman como running back número 2 con los Steelers, Mitchell Trubisky será el titular, estuvo presionando Kenny Pickett que tuvo buenos partidos en pretemporada, pero Steelers es una franquicia a la vieja usanza, no le van a dar así nomás la titularidad a un novato, se la va a tener que ganar a pulso y va a tener entonces Mitchell Trubisky la oportunidad de ser titular contra los Cincinnati Bengals en semana 1. Obviamente Mike Tomlin se reserva el derecho de decidir quién será titular en cada semana. Pero creo que lo lógico se termina imponiendo y es que Mitchell Trubisky, que le pagaron buen dinero pero no algo estratosférico, será el titular de Steelers en esta temporada. ¿Qué significa esto para los receptores? Pues creo que va a haber mejoras. Realmente creo que va a haber mejoras porque Big Ben lo que tenía era volumen de pase pero realmente ya no tenía fuerza de brazo. Y la puntería, pues de 5 yardas para atrás todavía la tenía, de 5 yardas para adelante era muy triste ver sus, sus pases. Realmente no había nada de velocidad. Y le sumas que no tenía movilidad. Y además que tiene una mala línea ofensiva. Y pues era un caldo muy venenoso a la ofensiva. Para Steelers. Mitchell Trubisky por lo menos te va a ofrecer movilidad ofrecer un brazo más fuerte. Y Mitchell Trubisky en el pasado, pues no es que sea un coreback espectacular, ni mucho menos. Quiero creer que algo aprendió en los Buffalo Bills, pero sí ha hecho competente a receptores número uno, sobre todo para efectos de fantasy fútbol. Recordemos aquellas temporadas de Allen Robinson con los Osos de Chicago. Entonces creo que sí puede hacer relevante a dos o hasta tres receptores Macho Trubisky, pero realmente estoy pensando en dos eh, receptores titulares que sean relevantes y los demás que vayan teniendo como partidos esporádicos, ¿no? por supuesto Diamante Johnson creo que va a seguir siendo el receptor número uno del equipo, por lo menos en 2022 y también George Pickens este novato que ha estado impresionando creo que ya le comió el mandado a Chase Claypool un jugador que tiene condiciones físicas espectaculares ¿sí? creo que cuando la NFL hizo ajustes defensivos en aquella temporada de novato Chase Claypool nunca desarrolló planes B o planes C, más allá de una velocidad en línea recta para poder trascender y hasta el momento no ha encontrado esas respuestas entonces veo a Deontay Johnson como número 1 A George Pickens como número 2 A Pat Farmer, el tight end Como la válvula de escape Por supuesto, seguimos esperando Cosas importantes de Najee Harris El corredor titular de, de Steelers Pero esta línea ofensiva tiene que mejorar O si no, se la van a ver Muy feas esta campaña Le tengo poca fe a la línea ofensiva De Steelers eh, Davis Webb parece que se quedó en el roster titular De los New York Giants Sorprende, los Giants se van a ir con tres corebacks en esta campaña con Daniel Jones por supuesto como su titular su última oportunidad con la franquicia ahora que están con nuevos, nuevos coaches que vinieron de los Buffalo Bills, Darrell Taylor va a quedar como coreback número 2, más movilidad veterano pero salió lastimado en este último partido de pretemporada Davis Webb jugó bien, es de lo mejorcito que le hemos visto realmente en pretemporadas al, al caballero y eh, pocos equipos tienen tres quarterbacks, los Giants deciden hacerlo en esta ocasión. Con Filadelfia deciden dejar ir a Carson Strong, un quarterback de Nevada con un brazo espectacular, pero con condiciones de rodilla muy, muy, muy preocupantes. Fue un undrafted free agent, hubo bien en Nevada en una ofensiva air raid, pero evidentemente la NFL no le tiene fe a su salud a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que va a caer en algún practice squad. Creo que el talento de brazo era era top 3, top 4. Incluso top 1 en algunas jugadas de esta camada de novatos. Pero tenían movilidad cero. Y sobre todo le metes condiciones casi degenerativas en las dos rodillas. Y era difícil. Era difícil que se hiciera con un roster titular así de pronto. En practice squad puedo verlo. En roster titular parece que este año no se le va a conceder. Eh, tenemos por supuesto noticias de los mexicanos. El liniero ofensivo Isaac Alarcón cortado. Por los vaqueros de Dallas también tenemos la baja de Alfredo Gutiérrez con los San Francisco 49ers. Ambos esperaríamos entrar en el practice squad de las dos franquicias. El sueño continúa, pero evidentemente es difícil hacerse con un lugar titular en la NFL. Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez lo siguen descubriendo y viviendo en carne propia. Tenemos algunas otras noticias con los Raiders, cortaron al tackle ofensivo Alex Leatherwood la ex primera ronda de Raiders en 2021, Qué drafts más fatídicos de John Gruden y de Mike Mayo. y lo peor es que se denunciaron en tiempo real, se les dijo, no nada más por ser de escuelas grandes van a ser grandes eh, y les valió año tras año tras año se la pasaban gastando picks muy temprano por jugadores que fácilmente podían conseguir después, que lo sabíamos todos pero que ellos aparentemente no se querían enterar, con los Texans cortaron al corredor Marlon Mack, me sorprendió yo creí que estaba regresando en condiciones Marlon Mack después de una lesión muy grave hace dos temporadas, una lesión de pie y creí que se lo iban a quedar y no, finalmente se va y queda Damian Pierce como el corredor titular novato del equipo, por ahí también está Rex Berger, hay otros nombres pero lo importante, lo importante va a ser Damian Pierce, ojo con él, ha estado jugando muy bien en esta pretemporada. No sé qué tan buena vaya a ser la ofensiva de los Houston Texans, tendrá que ser de media tabla para abajo seguramente, pero hacerse con tantos toques en cualquier ofensiva va a tener un impacto importante en ligas de Fantasy y de Dynasty. Vayan por Damian Pierce. Los Cardinals se llevaron a Trevor Mullen, las Vegas Raiders estarán recibiendo una séptima ronda condicional del 2023, que se puede convertir en una sexta ronda de la misma temporada, es un cornerback algo más de profundidad para los Arizona Cardinals y los Vikings adquieren a Ross Blacklock y una séptima ronda del 2023 a cambio Houston recibe una sexta ronda de esa misma temporada tuvimos el retiro de Morgan Burnett un jugador importante con los Packers un jugador que estuvo ocho temporadas con el equipo del 2010 al 2017 y que hoy decide anunciar su retiro y así como por último, por último, ¿qué me dicen de la noticia del cornerback Gardner-Johnson? Un trade importante. Los Eagles refuerzan su secundaria. Gardner-Johnson es un jugador bastante bueno, sobre todo en el slot, pero entraba a su último año de contrato con los Saints, que tienen bastante profundidad en su Secundaria eh, Reciben las Águilas entonces a Gardner Johnson En una séptima ronda del 2025 Y a cambio los Saints reciben Una quinta ronda del 2023 Y su peor selección de la sexta ronda Del 2024 La que quede más abajo esa es la que le estarán mandando a las Águilas De Filadelfia Me gusta, me gusta, me gusta el movimiento Para los Eagles, una franquicia que se ha reforzado Muy bien al ataque y muy bien en defensa En agencia libre Pero sobre todo en el draft, a ver si Jalen Hurts puede dar ese salto de calidad. Me gusta, quiero creer que sí. Y tiene ahora sí el talento necesario en su roster, en su equipo de receptores para lograrlo, y ahí lo tienen damas y caballeros el primer episodio en muchos, muchos meses muchas gracias por habernos acompañado no sé si pueda grabar todos los días a las 10.30 de la noche, hora del centro de México, pero yo creo que sí voy a buscar la forma por lo menos de grabar en mi carro, ahí tengo unos 15 minutos de traslado y perfectamente podemos hablar de NFL ahí ¿qué les parece? voy a buscar la fórmula para hacerlo para que se escuche con calidad y así podemos manejar juntos a nuestros trabajos, un fuerte abrazo, sigan disfrutando la NFL porque la NFL no termina y nosotros tampoco.